0: por é isso que entendeu que fazer a proteção quando o mercado tá em alta, que isso significa garantir um preço mínimo alto, né? você está segurando aquele preço. O pior cenário vai ser esse que você segurou. Entendeu tudo do negócio. né? A gente até fala aqui, faz uma analogia também, que o melhor momento para fazer o hedge é, é igual comprar guarda-chuva em dias de sol. Porque quando chover, é só você abrir. Né? Imagina a gente comprar guarda-chuva quando tá chovendo. Vai estar tá caro? Vai ficar só os ruins E ainda você vai se molhar todo <Sos>
1: E aí, pessoas Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, levando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre gestão de riscos na pecuária, um assunto bem interessante para falar com a gente sobre isso. Eu estou aqui com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de riscos de pecuária lá na Stonex Brasil, e o Neto Emiliane, que é o gerente de desenvolvimento de negócios da Nutripura. A é formada em Ciências dos Alimentos, lá pela Exalc. E o Neto é médico veterinário pela Uniderp, com pós-graduação em Produção Sustentável de Ruminantes pela Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Turma, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam super bem-vindos aqui ao CanivetCast. Cast. Vamos começar com as moças, né?
0: Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Esse pessoal aí de peso.
1: Chamou nós de gordo aí, o... O Neto. <risos> Ainda bem que ela
2: chamou a gente de gordo, não de cabeludo, né? Mas pode
1: deixar. É verdade. Tá <risos> é difícil, né? <risos> Mas e aí, Mariane, como é que estão tá as coisas? Tudo certo,
0: graças a Deus.
1: <risos> vamos mexer o doce. E aí, Neto, como é que estão as coisas, cara? Bom, primeiro vou agradecer, Paulo, pelo convite. Estou um pouco nervoso, <risos> mas estou muito contente de estar aqui.
2: Vamos ver o que se aprontou pra a gente aí, Descanegar RetoCast.
1: Vamos lá, cara, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos e tal, mas antes de tudo isso, acho que seria legal se cada um de vocês aí pudesse contar um pouquinho da sua história, o que vocês fazem, fala um pouquinho de você aí, Mariane. Bom,
0: eu, como você comentou, eu falei. Formei na Gloriosa, né, na Exalc. Logo cedo eu fui trabalhar com pecuária, que inclusive hoje eu sou apaixonada, não saio desse ramo por nada. E inclusive eu trabalhei nos maiores centros de pesquisa né, do país e hoje eu trabalho em uma das maiores empresas do mundo, quando a gente fala em rede de commodities e ajuda aí meus parceiros a protegerem a sua rentabilidade. Um resumo bem breve do que eu faço.
1: Muito bom. E conta um pouquinho de você aí, Neto. Bom, eu também sou médico veterinário, sou formado em Campo
2: Grande, na Univerbe. É, assim que eu formei, eu entrei no mercado veterinário, na indústria farmacêutica, fiquei nela durante 16 anos, na mesma empresa, sofrendo um pouquinho, e já atendi o pessoal da, da nutricura já, na parte de aditivos, e quando, o ano passado, uma conversa com o Luciano aí, com a, com a turma do PUL, me chamaram para trabalhar nessa parte do gerenciamento é, desse pool de negócio aí da chama
1: canivete pool, né Tá legal legal é e, e é interessante né a, gente, a ideia até de trazer os dois tem muito a ver com isso né como que o produtor pode se organizar para conseguir acessar algumas alguns mercados e também como que ele protege né esse esse negócio e aí eu queria já voltar para você aqui neto eu estava dando uma olhadinha aqui nos preços do boi gordo lá do Cepeia. e olha só que interessante cara Dia 10, nós estamos gravando esse episódio hoje no dia 11 de janeiro. Mas no dia 10 de outubro do ano passado, é, o preço da arroba devia estar em torno de 304. E hoje esse preço está uns 16 reais a menos. <risos> Quer dizer, a gente está falando aí que um boi de 21 arrobas deixa de faturar mais ou menos uns 350 pila. 350 pila, aí, vezes algum, ao, algumas dezenas ou centenas de, de animais é um, é um dinheiro até que considerável, né, cara? Eu queria ver com você, Neto, né, é o seguinte, cara: como que o produtor hoje, na sua visão, ele pode se proteger dessas variações doidas que tem aí, malucas, que acontecem no mercado, cara? Quais são as formas que você enxerga que ele pode fazer? isso?
2: É, eu acho que o, o primeiro ponto que é o produtor entender onde é que ele quer chegar, traçar um objetivo dele, falar assim, ah, quanto que eu quero ter minha lucratividade no meu negócio, como que eu quero trabalhar, e, e em cima disso aí, é, ele trabalhar todo o sistema de produção dele com planejamento, um planejamento estratégico bem feito e seguir a risca. Lógico, a sabe que tem pontos que tem algumas mudanças que acontecem no caminho, mas são os principais pontos. Após isso, ele buscar maneiras de se proteger, tanto na parte de alimentação dos animais, que é muito importante, é, como na parte de comercialização dos animais. a contratos, é, buscar seguros que possam proteger de mercado. É, lembrando que é muito importante que você tenha uma noção de que você, onde você quer chegar. Se você é, não buscar o, o que eu quero lá na frente, eu digo assim, oh, eu tocar o meu negócio como, é, sem ser estratégico, a chance de sucesso ela é, é
1: bem menor. Sem dúvida, né, cara? E tem assim, óbvio que você olhando essa parte, mas dos controles internos, né? Toda essa parte de gestão, depois te abre oportunidades, né? E uma coisa que eu queria também, é, você falou que, né, que tem o Canivete Pool aí, o pool de, o de vendas, né? É, essa questão né, de se organizar também. Como que você vê essa parte, cara?
2: Então, além de saber, o já é um tá no sangue, né, no DNA, no tribura, ela trabalha muito nessa parte de planejamento, né, fazendo com que o produtor ele pense no que ele tem que fazer. E, e a, a parte de pós-venda trabalha muito bem nisso. Uhum. O canivete pool, ele vem o quê? Ele vem para estruturar um volume de clientes que concordam em trabalhar com o mesmo objetivo, é, buscando melhorar a rentabilidade deles. Mas, principalmente, é são trabalho bem estratégicos. Não, não é uma coisa, muita gente acha que é maravilhas, né? Você coordenar um grupo de produtores tão grande.
1: Ah, nem a pau.
2: Mas precisa de muita estratégia. A gente tem um grupo de produtores que é um conselho comercial que nos ajuda muito é, na tomada de decisão. A gente sabe que é tomar de decisão, é tomar decisão para grupo. Hum. Então, a é, gente sempre fala que é trabalhar com estratégia e um planejamento o tempo
1: todo. Legal, legal. E aí, dentro desse, dessa questão de você se organizar para poder vender melhor, existem algumas oportunidades. Uhum. E o Red é uma dessas opções. Quer dizer, você consegue acessar alguns mercados, mas, ao mesmo tempo, é interessante você fazer ali algum seguro, né? Alguma coisa para você garantir, pelo menos, uma margem mínima do negócio, né? Porque é aquela coisa que a gente brinca, né? Lucro pouco não mata ninguém, né? Então, assim, se você é, conseguir se organizar, né? Essa questão é ser interessante e o red é uma opção né, que 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 a gente conhece, assim, muita gente já faz, ainda que precisa aumentar ainda o número de produtores. Mas aí, Mariana, eu queria que você falasse um pouco para gente. O que, que é o Red? Quais ferramentas né, que existem aí de Red? Como que de fato ele protege mesmo o negócio do produtor? Teria como você dar uma, um panorama aí para gente?
0: Bom, primeiro deu muito certo nossa visão de negócio também quando tripura justamente por conta dessa estratégia. E o Red é uma das Ferramentas que nada mais visa né, proteger o patrimônio que é o boi gordo, do uhum. pecuarista. Então, é, quando a gente faz uma analogia, e acho que muitas pessoas já ouviram falar dessa analogia, que funciona igual um seguro de carro: a gente tem o patrimônio, que é o carro, no caso, fazendo o um paralelo, a gente tem o boi, e é, tem vários riscos. No caso do carro, é a gente bater, ser roubado, e no caso do boi, é o mercado cair e a gente, obviamente, tem um prejuízo enorme. Né? Então, o RED, ele é uma ferramenta né, financeira que permite a gente assegurar esse patrimônio Contra a queda. Hum. É, deixando claro que não é só para o patrimônio boi, mas quando a gente fala de rentabilidade, a gente também tem que estar tá muito atento aos nossos custos, né? Ou seja, para a gente garantir a rentabilidade, a gente também tem que pensar na compra, né, do, dos nossos insumos. Então, a gente faz esse seguro tanto para o, a compra do milho, quanto para a venda do boi, e no final, né, lógico, aí entra claramente a, a expertise da nutricura, né, com gestão, com Toda a questão dentro da porteira, que eles fazem isso com excelência, né? Que são todos os pilares para a lucratividade do pecuarista.
1: Detalhe um pouco assim: quais são as opções, né? Que o cara tem, quais são os tipos de ferramenta? Ah, tem termo, como é que funciona a bolsa? Tem que mexer na bolsa, que às vezes o cara fica meio, né? Não consegue entender direito. Quais são as que existem hoje, assim, que o pessoal mais usa? Sim.
0: é. O termo já foi utilizado bastante, mas ele tá saindo um pouco aí da, da boca do pessoal, né? Justamente porque o termo era feito direto com o frio. E a gente tem visto que os contratos a termos têm é, saído bastante aí de de, de, de contratos né? de uso isso uhum. é, justamente só faz termo aqueles pecuaristas que tem muito volume enfim é muito mais raro hoje em dia uhum. é, hoje a gente tá tem dois tipos a gente pode seguir basicamente por várias na verdade estratégias financeiras mas para quem está iniciando quem não conhece né esse essa ferramenta o red a gente sempre fala que tem as duas mais simples que ele pode começar a primeira é a trava que é bem semelhante ao termo, só que a gente está fazendo diretamente na Bolsa. Então, se o pecuarista, ele olha lá na, na Bolsa, na B3, né? que lembrando que o REC é sempre referência preço São Paulo, né? eu acho que mais a gente vai comentar como que isso funciona na prática para quem está em outras praças, mas ele tava o preço, olha quanto que tá o preço na Bolsa para um contrato futuro, por exemplo, eu tenho um animal para outubro, e a bolsa está me indicando, deixa eu ser mais específica agora, em 2.9250. Então eu vou travar esse preço. Se o mercado subir ou se cair, eu estou travada nesse preço. E o e a segunda estratégia que a gente fala aqui para quem começar é, é o seguro que você compra o um seguro, paga um valor por arroba no início, né? Então, eu vou comprar um seguro em 292. Se o mercado cair, eu ativo esse seguro. Agora, se o mercado subir, eu simplesmente não ativo esse seguro, uhum. né? Então, ele, é, ele te assegura, mas permite você acompanhar uma alta caso o mercado volte também. Uhum. Essa estratégia, ela é muito utilizada principalmente em mercados incertos que é o que a gente está vivendo agora. Será que a volta a rouba volta a subir? Será que não? Então, se você tem uma, você quer aproveitar uma alta, quiser ficar mais tranquilo, o seguro é uma boa estratégia.
1: Sim, legal, bacana. E aí, Neto? Pela pela experiência aí de produtores assim que eu já vi que trabalhavam com, com a proteção né de preços, a gente sabe que esse negócio funciona né. Só que a gente não tem muita gente que utiliza essas ferramentas de hedge né, por mais que ela tenha aumentado ainda tem muita gente que não tá familiarizado, né? Na, na sua visão aí, Neto, quais são os principais fatores aí é, você conhecendo os produtores, né? Lidando com eles. Por que por que, que eles é, acabam, assim, o que que impede eles de utilizar, de se organizar, né, cara? É, para proteger aí a, a lucratividade do, da produção. Qual, qual, qual que é a sua visão aí, sei lá, cultural que você enxerga, cara? Acho que
2: o primeiro fator, Paulo, é ele entender a ferramenta, né? Ele não, ele não consegue entender, ele fica meio perdido quando fala, né? E, e muitas vezes ele acha que isso, ele vai ganhar dinheiro com a bolsa, né? Ele tem que entender que não, ele não vai ganhar dinheiro, ele está protegendo o patrimônio dele, né? Ele não pode entrar para especular lá. A gente sabe, sempre fala que a vinda da Stones para o processo nosso nos ajudou muito, por quê? Porque é, guardou um pouco essa informação do pro produtor. É, é, e a gente é um trabalho de formiguinho, ele tem que testar um lote, esse ano, testa outro ano que vem, testa um contrato de milho. É, mas a gente sabe que não é cultural. Então, tudo que não é cultural, ele demora a entrar no processo. Uhum. Mas o nosso objetivo é que sempre, toda vez que você trabalha é, com seguro, a gente sempre fala bem assim, se né? torna mais tranquilo. A gente, lógico que sempre quer que os preços estejam, estejam, estejam bons, né? mas a gente sabe que sempre pode acontecer uma situação que a gente não controla. Sim, sim. Mas é cultural é, é, é o medo mesmo De que eu vou colocar meu dinheiro lá E sempre achar assim ah, Mas não vai baixar <risos> Aquela aí, confiança Quando, a, hein? Aí, quando a baixa Se eu tivesse É <risos>
1: Mas esse é um ponto bem interessante, né? Porque, assim, eu lembro até que a Mariane também trabalhou lá no IMEA, né? A gente fazia os levantamentos ali de, de intenção de confinamento e tal. E, pô, eu, o confinamento talvez seja atividade pecuária de bovinocultura mais arriscada, vamos dizer assim, né? Porque você tá comprando insumo, você tá vendendo boi, tem, tem toda a parte operacional ali, né? E, e eu lembro, cara, assim, claramente que, sei lá, uma, uma mínima parte fazia, um, um, no mínimo assim, né? Ou um seguro, qualquer coisa nesse sentido, né? E, pô, imagina, cara, é um negócio que que a, a gente falou aí, ó 16 pila na diferença da rouba dá uma diferença grande na lucratividade no fim, né, cara? E os caras não olharem isso e não prestar atenção, né? Pô, dá, dá até um, um medinho assim, né, cara? A gente
2: sempre fala bem assim. <risos> às vezes o produtor ele acaba pensando, né? Ah, não, o boi vai a tanto, o boi vai a tanto. Né? E quando tá autista no mercado, ele não se preocupa muito com o negócio, com a proteção. Eu não sei se a Maria pode confirmar isso para mim. É, ele, ele se propõe com a proteção quando está em queda então, e talvez não é a melhor hora para fazer o um seguro hum. né? na verdade você tem que desconfiar do que está muito bom, o seguro hum. é isso né? igual você compra um carro, sai com um carro lá, assim, ah, não vou bater não eu hum. faço seguro depois se eu bater ou não
0: eu acho que é um, é um bom ponto que o Neto comentou o que entendeu né, que fazer a proteção quando o mercado está em alta que isso significa garantir um preço mínimo alto você está segurando aquele preço. O pior Sim. cenário vai ser esse que você segurou. Entendeu Sim. tudo do negócio. Né? A gente até fala aqui, faz uma analogia também, que o melhor momento para fazer o Red é, é igual comprar guarda-chuva em dias de sol. Porque quando chover, é só você abrir. É. Né? Imagina a gente comprar guarda-chuva quando tá chovendo. Vai estar tá caro, vai ficar só os ruins e ainda você vai se molhar todo.
1: Provavelmente você já tá molhado, né? O <risos> que
0: é, exatamente, exatamente.
1: É, então, cara, é essa, essa é uma baita de uma analogia mesmo, cara. Faz todo sentido, né? E assim, se a gente pegar e analisar ao longo do tempo, né? A margem das, da atividade, a margem real, ela tem cada vez diminuído, né? As commodities são assim, né? E cada vez mais a gente entrando no mercado internacional e, pô, sempre vai ter alguma coisa que vai impactar no negócio e que não tem nada a ver com a gente, né? É uma coisa que é, é alheia a nossa, a, a, nossa, a nossa atuação, né?
0: Exatamente. Exatamente. Vocês comentaram muito sobre ser cultural, né? O pessoal não olhar sobre isso, mas a gente tá. Antes a gente via que o boi ele era muito mais uma reserva de valor, né? Uhum. A gente tinha uma atividade muito mais extensiva, o pessoal colocava o animal no passo, deixava quatro, cinco, seis anos e depois ia ver o que ia fazer com ele. E a gente não tinha tanta mudança nos preços, né? A volatilidade era muito baixa. Mas é igual você comentou, entra na jogada do mercado externo, principalmente China agora, que a gente sabe que é super dependente, né? Uma economia aí também super volátil. Quando que a gente ia viver uma guerra que tá acontecendo hoje? Então, as coisas começam a ficar muito mais difíceis e muito mais profissional, com muito risco, né? Sim. Então, aquele que Quer crescer, principalmente tem uma atividade arriscada como confinamento, né? Lógico, isso também pode ser feito para pecuaristas que fazem intensivo um a pasto, também é a pasta, hum. mas precisa se proteger, porque você. senão você passa a ser. continua sendo só um entregador de boi para o frigorífico e não um vendedor de hum. boi, né? Sim. Então você deixa os outros colocarem preço do que é seu. Sim. A gente não faz isso em nada na nossa vida, O que, que vai fazer com o nosso boi que não é barato?
1: Sim, sim, não é barato, legal. E aí, o Mariano, vamos dizer assim, ó, bom. Eu sou um pecuarista, eu acabei de ouvir o que você e o que o Neto falaram, e eu falei, não, eu quero saber como que faz, quero saber como que utiliza essas ferramentas. Conta pra gente um pouquinho, é, acho que até o Neto falou, né, alguma coisa assim, o um momento certo pra você fazer. Qual que seria o momento certo pra você fazer uma produção como essa? Quanto custa? Quanto tempo que demora? Sei lá, dá pra gente o um, um, um beabá aí de como é que faz, cara.
0: Tudo começa quando o pecuarista... Tem o boi, seja animal próprio. Então, quando o bezerro nasce, ele vai para engorda. Em algum momento, é onde o seu risco nasce. Porque uma hora ele vai ser abatido. Então, uma hora ele vai ser vendido. Uhum. E para aqueles que fazem só recria engorda, principalmente que compra boi magro e coloca no confinamento, aí na compra do boi magro que nasce o risco. Né? Então, é quando, base... em resumo, começa a ter o planejamento de abate desses animais. Uhum. Para o boi, é, em termos de liquidez, a gente não consegue ter um horizonte muito... Muito longo para a gente proteger esses animais. Por exemplo, se eu sou um, um pecuarista que tem um bezerro, igual eu comentei que é onde nasceu o, o risco dele, a gente não vai conseguir fazer. Um seguro para daqui né, um ano e meio, porque a, os seguros, né, os contratos do boi, tem menos liquidez que os contratos de milho, por exemplo. Uhum. Então a gente consegue sempre ter um horizonte de mais ou menos de seis meses para frente. As pecuaristas têm que começar a pensar muito mais nos seus insumos né, nesse primeiro momento até a gente começar a ter mais liquidez para esses, esses animais e fazer a proteção de fato. Uhum. Agora, para os de confinamento de curto prazo, a gente já consegue. Então, beleza, temos o planejamento de abate, temos a quantidade de arrobas. E aí a gente vai para a bolsa. Então a gente vê, né, quantidade de arrobas, qual que foi o custo da arroba produzida desses animais? Porque nada adianta a gente fazer um seguro que não cobre nem o custo dele. Uhum. Então, lógico, vai ter momentos que é o momento agora, que os preços estão muito baixos. E que tá complicado até para alguns custos, principalmente aquele pessoal que está trazendo um estoque caro aí desde o ano passado, né? De animais. Hum. Então a gente tem que fazer uma estratégia um pouco diferente. Mas aí a gente tem então a quantidade de arrobas, planejamento de abate e custo da roupa produzida. Olhando para o custo da arroba produzida, vamos então olhar o que, que os preços futuros estão nos dando. Aí a gente vai para a estratégia. A gente trava ou a gente faz um seguro contra a baixa, que é a chamada PUT. Hum. Feito isso. A gente, o animal vai ser levado até né, a data de abate, o pecuarista vai vender normalmente para o frigorífico, isso tem que deixar claro que muita gente acha que por a gente estar tá vendendo boi na bolsa, protegendo o boi da bolsa, a gente não vende mais no físico, uhum. não, são duas né, atividades paralelas. Uhum. aí Ele vende para o frigorífico. Quando ele vendeu, fechou o preço, a gente vai para os nossos seguros para trava e a gente vai liquidar a operação. E aí vai fazer, então, o saldo do ganho. Se foi, é, se foi positivo ou se foi negativo basicamente.
1: É, cara, e, e uma, acho que uma palavra que você falou aí que resume muito é o planejamento, né? Porque, assim, se você não sabe quanto que tá custando o seu, o seu animal, porra, você não sabe Sim, quanto você tem que ver. receber, né, cara? É, parece meio lógico, né, a gente falando assim, mas não, não é tão lógico na né, hora que você vai fazer o negócio, né, Neto? É,
2: principalmente é, colocar uma estratégia onde que eu quero trabalhar naquele momento, né? Porque uhum. Senão eu fico esperando eu chegar naquele preço que eu quero trabalhar e eu... Ah, não... Vai melhorar, aí não trava, vai melhorar, não trava. Então, eu já boto um foco lá, aí eu chego naquele ponto. É.
1: E aí a importância desse, desse planejamento técnico, né? Antes mesmo do planejamento de Existe. comercialização, né, Mariana?
0: Exatamente. É, você tira o emocional e traz pro racional, né? Uhum. Então não tem como dar errado. Números são números, a gente vai buscar ele e é isso. Porque, igual o Neto falou, e a gente tem muita experiência aqui, é, bateu o alvo. Então vamos supor que o preço-alvo era 300 reais. Bateu. Uhum. Ah, mas se bateu 300, agora vai para 305. Vou esperar. <risos> <risos> e é sempre assim vai subindo vai subindo até que quando vai ver tá 270
1: já deu topo
0: já já recebeu topo exatamente e não é por falta de aviso né Neto
1: eu sei bem isso <risos> Mariane, quanto que custa, cara, fazer um negócio como esse aí? Você tem mais ou menos uma base de valores, cara?
0: É, vai variando dia a dia e a todo momento, né? Porque sempre, os preços do seguro sempre dependem de três fatores. é O tempo, né? Ou seja, se eu fizer um seguro para mês que vem, vai ser muito mais barato de um seguro que eu vou fazer para daqui a seis meses, Sim. certo? Uhum. Além disso, volatilidade e também os preços, o nível dos preços futuros. Mas, pra ter uma ideia hoje, eu vou falar em porcentagem, é mais ou menos 2,5% do valor da roupa. Uhum. Então, sempre trabalhar com esse valor, sempre dá preços bons e sempre é mais ou menos o que gira, os Sim. seguros. Já a trava não precisa, né? A trava, ela não tem um preço de seguro, você trava, mas a bolsa não é a Stonex ou outra corretora. É, às vezes, existe também, exige uma, um, um calção e... Hum, e é isso, eu não tem o preço de seguro. Então são necessidades
1: diferentes com é, custos diferentes. E aí é aquele negócio, né? Ah, é caro. Caro é uma coisa muito relativa, né? Eu, eu costumo dizer que caro é aquele negócio que eu compro e não serve para nada, né? Agora, se é um negócio que você compra e de fato te dá um, uma segurança ou te dá um retorno, aí faz sentido, né, Neto? E aí eu acho que é um pouco disso que a gente precisa fazer, né? Educar os produtores para poder, de alguma maneira, estimulá-los a, a usar, né, cara? Uma ferramenta como essa, né? A gente
2: sempre fala com o pro, pro produtor, e a gente vem conversando, e junto com a Mariane há um tempo para cá, que esse custo da, da, do seguro ele tem já está embutido dentro da, do, do custo da roupa. Hum. ele já está embutido dentro do custo da roupa, você já sabe, não, o meu custo é esse, pronto, já está com o seguro e é muito mais fácil. Agora, se ele começa a ver esse custo depois e querer é, tracionar o momento ideal para poder fechar um seguro, sempre fica mais complicado entendeu? Porque ele acha que nunca tá um momento ideal, e aí fica esperando, fica esperando, e aí chega o um ponto que ele não consegue fazer mais, ou tá muito caro, ou já está enviado de fazer naquele momento, porque ele pensa muitas vezes em fazer esse seguro quando o negócio fica mais ficar feio, né, uma queda, e não é o um momento ideal, né, então o momento ideal eu fiz todo meu planejamento, eu tenho o custo do meu bolso, eu sei quanto que eu quero ter lucratividade, entendeu? Ah, eu boto um alvo, igual a Mariana falou, chegou naquele alvo, está embutido o meu curso, a minha operação, no curso do meu arroba,
0: já faço. Uhum. É, aí, claro. é, e inclusive, voltando a falar sobre o custo, como vocês comentaram, é, tem estratégia que chega a ser custo zero. Mas, lógico, tipo, aí são estratégias que são um pouco mais arriscadas, que não é para quem está começando, né, ter uhum. familiaridade. Mas a gente pode ter, sim, estratégias que chegam a custo zero. Então,
1: não tem desculpa pra falar que, ah, não, é muito raro. Sim, sim, sim. Não, é. E eu acho que é um pouco daquilo que o Neto comentou antes, né? Tem muita questão cultural. E, assim, eu fico, na verdade, eu me ponho muito no lugar, sabe? Porque, assim, uhum. uma coisa que eu não sei, igual o cara virar, virar pra mim e falar assim, ó, oh, Paulo, você não quer investir em criptomoedas? Eu olho pro cara e falo, porra, bicho, sinceramente, eu não conheço nada desse negócio. Então, eu não quero, né, cara? E eu acho que passa muito por isso, né? A gente começar a falar cada vez mais, eu acho que de repente começa a entrar um pouquinho mais na cabeça, a pessoa começa a pesquisar também, né? Porque acho que é isso, cara. A gente precisa também olhar com o olhar da, da pessoa, né? Que não entende e de repente por conta disso não Logo. quer investir, né? Com
0: certeza, mas a gente faz um, um trabalho muito em conjunto também, né, Neto? Uhum. É a gente não começa a fazer nada se a outra parte não entende. Claro. A gente treina todo mundo, todo mundo da equipe é, é treinado, nada coloca todo mundo na mesma página todo mundo entendeu como que a ferramenta funciona Sim, então agora a gente pode começar e vamos começar pelas mais simples. E aí vai avançando. É, também tem uma estratégia de, na qual não precisa fazer 100% dos animais no começo. Claro. Dá pra começar com uma porcentagem pequena, pra começar a entender é, no dia a dia como que funciona e assim vai avançando.
1: É, igual a gente fazer intensificação de pasto aí, né? O pessoal dos pastos aí da Nutripura manja bem disso aí. Ah, às vezes <risos> o cara não vai fazer 100% da área, pô. Faz ali 10%, 15%, né? Então é um pouco disso aí. Aí pra ir aprendendo, aí e tal, né, cara? Então, legal, meu, gostei, hein? Acho que ficou bem interessante e aí eu já queria aproveitar aqui para agradecer vocês dois, né, por ter participado aqui com a gente do Canivete Cast, é, eu, eu esse é um assunto que particularmente eu gosto muito, né, cara, porque passa muito pela gestão ali atrás, dos recursos, né, de você ter um bom planejamento e executar esse planejamento que eu acho que é um, um ponto super forte aí do que a gente conhece da Nutripura, né, mas também fazer essas novas ferramentas, novas nem tanto, né? Mas essas ferramentas que podem ajudar aí na parte comercial, né, cara? Porque se a gente juntar aí Preço da arroba, custo e custo de produção, isso aí é o que, que faz a liga do negócio e faz o negócio ter, ter lucratividade. Então, eu espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouco mais sobre essa questão aí da gestão de, de riscos na pecuária e tudo mais. E eu queria agradecer a vocês dois. Muito obrigado e parabéns pelos seus trabalhos, né, Mariane e Neto.
0: Com certeza, eu que agradeço pelo convite, pela parceria aí, e eu me coloco à disposição também.
1: É isso aí, tchau bom.
2: Beleza, Paulo, obrigado pela oportunidade. Mariane, tamo junto. <risos> se precisar, só dá um alô.
1: <risos> e fala aí, eu não sei se vocês têm redes sociais ou coisa desse tipo, né? Mas pra quem quiser seguir um pouco do trabalho de vocês, é onde que a gente pode encontrar?
0: Bom, no meu pode seguir no meu LinkedIn, Mariane do funny Uhum.
1: Muito bom. O meu também,
2: Neto Emiliani.
1: Neto Emiliani, lá no LinkedIn é só você chegar lá, se conectar e se precisar de alguma coisa é só falar com a turma aí, tá certo? E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor nele, então considere compartilhar com alguém que precisa saber sobre essas questões que a gente comentou aqui. O Canivete Cast está disponível em todos os agregadores de podcast e ele vai crescer na medida em que você participar junto com a gente. E acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast. Siga no Nutripura nas redes sociais, basta procurar por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Nutri Pura, www Nutripura, www.nutripura.com.br e acesse lá o blog Canivete, que você vai encontrar aí um dos melhores conteúdos técnicos sobre pecuária da internet. Tá certo? Valeu, Turma. Obrigado de novo aí, hein? Ficou um bate-papo super legal você. aí, tá certo? Obrigado. obrigado, Obrigada, obrigado. aí, nem precisou ficar nervosa. Eu vou me despedir de vocês <risos> com uma frase de muita sabedoria, tá certo? Se chover, não precisa molhar a horta aí, não, tá bom? Isso é, é ótimo. Ainda mais com o aí. Aí, tá vendo? E tá
0: chovendo, hein? Meu
1: Deus. Nossa, tudo bem.